0: Sí, va,
1: Hola a todos y muy buenas tardes, noches, días, dependiendo a de la hora que nos estén escuchando. Eh, les doy la bienvenida a nuestro podcast. Bueno, primero que todo me presento, me llamo Benjamín Gutiérrez, pero me conocen más como el Benji. Eh, el día de hoy me encuentro con las otras dos alumnas con las que estamos haciendo este podcast.
0: Hola, eh, yo soy Victoria García, pero me dicen Vicky. Y yo soy Jenny Larancilla, pero me dicen Nana
1: Bueno, todos nosotros somos estudiantes de primer año De la carrera de Castellano y Filosofía de la Universidad de La Serena Y este podcast es la tarea que nos dejaron Del de ramo de desarrollo de habilidades del pensamiento eh, Bueno, a lo que vamos el día de hoy Estamos aquí para hablar o intentar un poco mostrar y definir Lo que es el pensamiento divergente y creativo Ya que... A nuestro parecer, igual es un tema súper interesante, pero no se le ha dado realmente la importancia que merece. Muchas veces solo nos quedamos con la idea de que ser creativo es tener imaginación y no vamos a pensar como más allá a la definición real de lo que significa esto.
2: Sí, y es que no muchas personas tienen como una idea muy aceptada sobre lo que realmente trata este pensamiento y simplemente se deja la idea de que mmm, alguien creativo es solamente alguien que, no sé, podría pintar un cuadro o dibujar algo de manera inusual. Se suele asociar la creatividad con, fa con facultades artísticas generalmente.
0: ¿Sabes? Igual esta ideología como que no está del todo de errada, porque sí tiene que ver como pensar fuera de lo normal de manera diferente, pero no solamente de manera artística, sino que existen muchas otras formas, o sea, como escribir cuentos, escribir un libro de manera creativa... Y, o simplemente hacer algo de manera única que a nadie más se le hubiese ocurrido. Mira, por ejemplo, en mi casa eh, mi mamá reutilizó todas las botellas de bebida de estas botellas plásticas. Incluso a los vecinos le venían a traer botellas, pero bueno. Eh, al final hizo un muro así gigante en el jardín y le quedó súper bonito. Entonces, esa es como una manera de usar las cosas eh, de manera creativa. Cosas que a nadie más se le hubiese ocurrido.
1: Y como lo acaban de explicar, el día de hoy estamos para hablar un poco más en profundidad e intentar desmentir esta idea que tienen las personas acerca de lo que se cree que es el pensamiento divergente y creativo. Cómo lo ven las personas, más allá de que una persona creativa sea simplemente un artista, esta idea de que las personas creativas son y en sí el pensamiento divergente puede crearse en cualquier persona que quiera o tenga esta, esta intención de pensar diferente.
2: En primer lugar, vamos a dejar claro eh, una definición un tanto más científica sobre el pensamiento divergente, el cual se debe entender como un proceso o como un método eh, para generar ideas creativas eh, con el fin de explorar todas las posibles soluciones ingeniosas, innovadoras o eh, fuera de la caja frente a, algún, ah, frente a cualquier tipo de problema.
0: Sí, este, técnicamente es un enfoque mental espontáneo, fluido y no lineal. Y está fuertemente basado en la curiosidad y también en el inconformismo. O sea, como no quedarte con lo que te dicen, sino que ir más allá, pensar por tu cuenta. De hecho, este, este tipo de pensamiento también es muy común en los niños, porque cuando ellos son pequeños, son mucho más curiosos, son más creativos y son muy libres a la hora de pensar.
1: sea, sí, igual podemos decir que la sociedad está como acostumbrada un poco a darnos situaciones con variantes similares, como... Al momento de que las grandes empresas, si lo ponemos en un contexto social en, de buscar trabajo, hay grandes empresas que en el, cuando buscan ellos, eh, digamos, trabajadores, empiezan a valorar or, otras aptitudes que estos trabajadores puedan aportar a su, a su empresa en este caso. Ya sea, no sé, ingenio, la vitalidad y la autenticidad que puedan aportar estos trabajadores a los proyectos que la empresa quiera plantear
2: buscan creatividad, eh, alguien ingenioso que pueda convertir y eso eh, son características que ahora te convierten en un buen candidato para muchos proyectos eh, y ahí tendríamos un gran ejemplo de la importancia dentro de un contexto social del pensamiento divergente
0: Sí, pues, aparte existen varios estudios del pensamiento divergente igual en este en ese trabajo nos vamos a fijar particularmente en el que hizo Joy Paul Guilford él fue en primero en clasificar la creatividad como una característica independiente de la inteligencia. Y bueno, luego con el tiempo, la, la creatividad se, conoció como, se reconoció como una cualidad de la inteligencia.
1: Igual yo pienso que es importante que este pensamiento se trabaje, no sé, desde que uno es como más chico y que continúe cambiando a lo largo de la vida. O sea, a medida que uno va creciendo, te va formando este pensamiento porque igual está fuertemente ligado a que casi siempre cuando uno es más chico eh, lo que hablaba recién de que la creatividad surge y está como más presente y lo en la vida adulto es como raro que lo, lo mantenga porque cuando crecemos simplemente nos adaptamos a problemáticas cotidianas o que vemos todos los días por ser, no sé, pues yo necesito ir a comprar pan voy compro pan todos los días sigo la misma ruta no me salgo de eso ¿Escucháis? en cambio cuando iba no sé en kinder me hacían dibujar con palitos piedras, con papeles muchas cosas que estimulaban de una u otra manera mi creatividad pero cuando hay, a medida que uno va creciendo el cambio igual es un poco drástico porque te cambian los colores y las texturas y todo esto por simplemente un lápiz, un papel y una hoja que es blanco y negro todos los días. Esto igual te limita un poco la, la manera de pensar.
2: Ah, precisamente yo pienso pues, básicamente lo mismo. Al crecer, nuestros problemas pasan de ser eh, qué color voy a usar a tus propias responsabilidades del día a día. Y generar dinero es la solución a todo, básicamente. Es como el mundo en el que se te mete cuando uno crece. Y pasas de tener... Eh, de un momento a otro nos meten dentro de una caja y de alguna manera ya estamos solo forzados a dejar de pensar creativamente y comenzar a pensar de manera útil para construir nuestra propia rutina diaria para tener soluciones rápidas y cosas que están previamente puestas a prueba y saben que son eficientes entonces mantenemos un ritmo y ahí es cuando se genera lo contrario al tema en cuestión surge lo que se conoce como el pensamiento convergente, que se define básicamente como la repetición constante de lo que ya hemos aprendido. Y también gira en torno a nuestra propia adaptación de viejas respuestas para situaciones nuevas de manera más o menos mecánica.
0: Eh, igual, yo creo que un factor que influye mucho es la escuela, porque tiene una gran carga social. Entonces, lo que aprendemos ahí no permanece únicamente ahí, sino que lo llevamos con nosotros siempre, y tenemos este pensamiento típico o común que nos enseñan, porque siempre es como pruebas y lo típico. Entonces, no nos retamos a nosotros mismos a explorar nuevas oportunidades, porque en la enseñanza está esta metodología que nos prepara para situaciones establecidas, con problemas establecidos. Por ejemplo, en matemática te ponen... Pedrito tiene 10 manzanas y tiene 5 amigos, ¿cuántas manzanas le quedan a cada amigo? Y en las alternativas están como, eh, Pedrito le dio dos manzanas, Pedrito le dio una manzana, pero no está la opción así como, Pedrito partió las manzanas, o Pedrito hizo jugo de manzana y se lo dio a todos, eh, Entonces, a veces, lo único que necesita uno es salir de este pensamiento tan cuadrado para... Prepararnos para problemas reales que requieren creatividad para poder saber enfrentarlos.
1: De esta misma manera, podemos seguir el ejemplo de, no sé, mostrarle a un niño pequeño un objeto cotidiano, así como ponte tú un cepillo de diente, y él va a jugar dándole características únicas y específicamente al cepillo, que el cepillo es una tabla de surf y que, no sé, va nadando por la arena en vez de la agua, pero si le das un cepillo a una persona adulta, la persona adulta con el pensamiento convergente, a lo único que va a atinar o a pensar en hacer con el objeto es la, básicamente la funcionalidad que tiene para lo que fue hecho y como decía recién, en un sistema escolar en el que te encasillan únicamente en un pensamiento que ellos mismos te plantean eh. eh encarcelan un poco de alguna manera este pensamiento propio, esta, esta reflexión que pueda surgir desde ti mismo. Porque únicamente donde explotan ese verdadero potencial creativo que cada uno tiene es en la etapa preescolar y básica, donde usan como métodos didácticos y creativos para hacerte entender. Pero ya cursando, no sé, media o derechamente en la universidad, uno pasa a ser más... ...técnico y estandarizado con los contenidos, de hacer guías, pruebas, ensayos... ...y básicamente lo que es el lado creativo, como el pensamiento, se vuelven talleres o cosas externas... ...están dentro de lo que vemos todos los días como en la enseñanza.
2: Una buena iniciativa para corregir un poco esto, podría ser que el momento de nosotros ejercer la docencia... Eh, podemos hacer que nuestros estudiantes razonen y que creen por su propia cuenta ideas únicas, o para que salgan del patrón memorizado eh, que se sientan ellos mismos más preparados para un mundo donde la solución no siempre va a ser A, B o C, sino que hay un múltiple y una cantidad muy grande de opciones detrás de eso yo tengo vagos recuerdos de cuando iba en básica que siempre le preguntaba a mis profesores como que ¿para qué sirve esto? o ¿para qué puede ser esto? Eh, poniendo como ejemplo un clip se los mostraba y me decía no, es que es para eh, mantener las hojas juntas era la única utilidad que tenía, no, no veían nada más aparte de eso, no fue para lo que se hizo y es lo que todos piensan, no ven mucho
0: más allá. Eh, igual desde mi punto de vista siento que es una muy buena idea esa, los estudiantes tienen que crear y poner su mente a trabajar, y no es algo fácil, requiere mucho tiempo, porque estamos muy acostumbrados a, a que nos enseñen a pensar dentro de la casa. Pero tomarnos este tiempo para enseñarles a pensar fuera de la caja es mucho mejor que reducirlos a un comportamiento básico y repetitivo que al final no va a tener ningún valor en su vida diaria. Porque lo importante al final es que se vayan con algo aprendido que les sirva para la vida. Yo siento que por esto hay que volver a instaurar la curiosidad y la creatividad. Porque si lo pensamos bien, incluso nosotros ahora estamos repitiendo comportamientos previos. Y queda a nuestro juicio... Seguirlo o redir redireccionarlo porque al final tenemos ese, ese poder como futuros docentes de hacer que nuestros futuros estudiantes puedan pensar por ellos mismos, puedan crear y, y no pierdan esta curiosidad que se tiene desde pequeños.
2: A mi parecer creo que es bastante importante trabajar en la creatividad sin importar la edad que uno tenga porque ya sea dentro de, algún de nuestros trabajos escolares, dentro de la vida cotidiana, en la vida laboral, igual se necesitan ideas innovadoras, personas que piensen de manera divergente, que puedan eh, formar un futuro más creativo, más expandir nuestras fronteras, por decirlo de alguna manera. Siento que si buscamos nuevas soluciones, a problemas mirándolos desde cualquier otra perspectiva, eh, creativa, innovadora, o, o también puede ser, seguir siendo dentro de la caja, pero desde otro punto podríamos llegar a grandes resultados.
1: A modo de cierre y conclusión esperamos que ya para este punto del podcast quedase un poco más claro a, a lo que nos referimos cuando hablamos del pensamiento cre creativo y divergente tanto como el convergente obviamente eh, su propia definición y bueno lo más importante creemos que es nuestra propia percepción de este y de todas formas esperamos que no les resultara tedioso o fome escucharnos y que el podcast les resultara Interesante Y de utilidad básicamente eh, Los invitamos a que sigan Pensando fuera del cuadro La divergencia no es sinónimo de algo malo Sino de desarrollo y creatividad Porque Está presente con nosotros Y lo va a seguir estando De aquí a mucho tiempo más Y para finalizar Dejarles una cita de Albert Einstein Que dice que la creatividad Es solamente la inteligencia de divertirnos. I'm not a bad guy. I'm not a